0: Men det værste af Flemming, i Virginia, der gik det helt galt, fordi du sagde, at det var et problem, at folk de blev udskammet for det. Og her, der blev en mand myrdet, fordi han sagde noget på porphyria. Hvad? Og så troede folk, at han var vampyr. Nej, hvor er det dumt! Hvor, er det sindssygt? Hvorfor er amerikanere så dumme? Er det ikke fucking sindssygt? Hvor
1: er det mærkeligt? Altså, det er så mærkeligt. Altså, jeg t- okay, jeg troede, du ved, at der kommer en mand frem her med en interessant hypotese om, hvor vampyrmyten er stammet fra, Mm-hmm. fortæller, at han tror, det er, fordi, den her sygdom er blevet misfortolket, mm-hmm. og som misfortolker folk hans fortolkning af noget, der er misfortolket, mm-hmm. og konkluderer, at folk med den her sygdom er ægte vampyrer. Ja. Hvor er... Åh, det er virkelig dumt.
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej, og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg er Grev Flemula.
0: Og I vil suge your blood. <laughs> oh, oh, ja, tak. Oh. ja
1: tak. Så, velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Hvor vi forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Dagens afsnit, som I nok kan fornemme, er en Halloween special og skal handle om myg. <laughs> om myg om ja, dem, ver- verdens mest uhyggelige dyr. Det er mest uhyggelige dyr. Hvis det skulle være rigtig uhyggeligt, så skulle vi have inviteret Frederik med hende, som bare hader myg overalt på jorden.
0: Det har du sagt. Det tror jeg, det er fjerde gang, du siger det.
1: <laughs> ja. Det, det ville virkelig være et uhyggeligt afsnit, bare konfrontere ham med sit had.
0: Konfrontere ham med sit had? Flemme, det skal ikke handle om, om myg i dag. Nej, undskyld. Det skal, handle, det skal handle om vampyr. Det er næsten det samme. Det skal handle om... Det er, det er en blodsuger. Det vil jeg godt give dig ret i. Det er en blodsuger. Men jeg vil give vampyrerne at de er lidt mere mystiske, end mygtigere. De okay, det er, ja. Right? De er også så lidt mere goff, altså, de er lidt mere, hvad hedder det, goff? Ja, lidt, øh... men ved du hvad? Hmm. Det har de faktisk ikke altid været. Hvad? Ja, det har de faktisk ikke altid været, og det øh, er simpelthen noget af det, vi skal ind på i dag, fordi øh, vampyrerne, de er nogle mystiske blodsugere, der har hægtet sig fast i vores folkesavn i tusindvis af år. Og jeg er simpelthen dykket ned i videnskabshistorien for at finde ud af, hvor vampyrmyten, den kommer fra.
1: Uh.
0: Er, der, er, der, er den baseret på et eller andet videnskabeligt, Flemming? Uh, uh. Er, er der rent faktisk noget videnskabeligt bag vampyrmyten, eller er det hele ren overtro? Altså, vi har jo tidligere fået argumenteret for at julemanden er vampyr. Det har vi nemlig. Og jeg ja. tror måske, jeg kom lidt ind på at få endnu en, endnu en prik i, hvorfor julemanden han er vampyr. Uh. Har du Fleming? været inde på Twilights forummet Fleming. Jeg er gået videnskabeligt til værks dag, så jeg har simpelthen ikke været inde på twilight Jeg har simpelthen kun læst <laughs> naturvidenskabelige artikler.
1: Altså, der var virkelig mange... der var meget, meget videnskabelig debat inde på twilight Mark. <laughs>
0: okay. Der
1: var alle mulige ligninger, og de havde målt pixels i filmene og sådan noget. Ja.
0: Jamen, det er også rigtigt. Jeg kan godt se det, og målt pixels i filmene. Det er jo det er jo bioimaging. Det kan jeg godt høre. Det er ja. jo... Altså, ren Ej, det Er Ej, altså... Ma-
1: hvad, hvad er din uh, yndlingsvampyr... Uh, film, eller spil, eller sådan. Hvad, hvad din er din yndlingsudgave af vampyr?
0: Oh what? Jeg har... Hmm, det er svært. Jeg, kan, jeg tror, jeg synes, øh, jeg synes, den der Goth-udgave, den der, de der høje, slanke, flotte mennesker, den er sgu... Øh, nej, den, den, er, den er forsøgt. Nå. Jeg, kan, jeg kan bedre lige de der, hvor de er monstre, altså hvor de virkelig er, som ligesom Strigager fra øh, Østeuropa. Uh. I, The Witcher, for eksempel. Ja, ja eller... Øh, der er også... Øh, hedder han...
1: Guillermo del Toro, der har lavet The Strain, ja, det hvor, er det er, hvor, det er, hvor det er sådan nogle strigøje vampyrer, og sådan nogle rigtig klamme mindless zombie-agtige nogen, mm-hmm. og så er den blandet med, øhm, med den der slæder, hvor der er sådan nogle orme, der inficerer folk og gør dem til øh, vampyrer. Åh,
0: oh, det lyder fucking mærkeligt.
1: Men altså, den fedeste, den fedeste, det er 30 Days of Night. Kæft mand, hvis I ikke har set den. Den er virkelig køft. Det er en halloween Uh,
0: anbefaling herfra. Det er den, den, har jeg den, fedeste. Aldrig, den har jeg aldrig set. 30 Days of Night. Ja, det er den fedeste vampyrfilm, der nogensinde er lavet. Den er Sådan. virkelig creepy. Van Helsing med um, ham, der spiller Wolverine. Huge Jackman. H- Huge Jackman var en af de første film, jeg så, øh, hvor jeg rent faktisk forstod, hvad det handlede om. Og jeg synes, den var mega, mega fed, dengang jeg så den. Ja. Det, det er jeg ikke sikker på, jeg vil synes i dag. Jeg så den igen for nylig. Jeg,
1: jeg, 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 øh, <laughs> <laughs> jeg tror, det er en grund til, at der ikke blevet lavet en to år. <laughs> Men jeg elsker egentlig idéen, at de lavede sådan en fucking altså James Bond-film med Wolverine som vampyrjæger og så men
0: ja. Åh, oh, det er svugt. Nå, men øh, nu skal vi ind i det flemming. Vi skal ind, og vi skal finde ud af noget, noget videnskab. Vi skal simpelthen se på, om vampyrer, de findes rent videnskabeligt. Er du klar til det? Ja, tak. Og jeg kan jo for, det bliver ikke specielt uhyggeligt. For, Nå, jeg altså, men så pr- Mark,
1: jeg, jeg har allerede været ude fælde hele min skov og lave
0: øh, træsbøde og kors ud af træerne. Så jeg håber ikke, du skuffer mig. Nej, øh, nu må vi se, om du kan bruge det til noget. Det håber jeg måske. Det, det finder du ud af lige om lidt, Flemming. Så finder du ud af, om du kan bruge de der pinde til noget. Eller så må du lave nogen et hegn. I 1892, der blev den afdøde pige, Mercy Brown, hendes grav den blev opgravet. Mercy, hun havde været død i to måneder, og hun var død af sygdommen, der hed consumption. Eller fortærelse, fortæring på dansk. Det var en sygdom, der havde ramt en stor del af familien, og den fortsatte egentlig med at plage, selv efter, at Mercy, hun var død. Først så var moren, hun var død, og derefter så var den ældste søster ramt. Til sidst, der blev Mercy ramt. Hun blev ramt efter sin mor og sin søster, og hendes bror blev så også ramt samtidig. Så de fik alle sammen den her sygdom, der consumption. Så meget sygdom, og så meget død, Flemming, i én familie. De fik landsbyen til at stusse lidt. Det var sådan lidt, okay, det kan ikke være en tilfældighed, at alle, de bliver syge på den måde der. Det kan
1: heller ikke være en tilfældighed, at hun hed Mercy og blev sådan nærmest Mercy killed som den sidste i sin familie.
0: <laughs> næst sidste Fleming, hun var den næst sidste. Nå, Fordi, undskyld, ja. Øh, hendes bror var stadig øh, var stadig syg og familien begynder, at, altså folk der de sådan lidt okay, vi skal have gjort noget ved det for vi skal gøre ham der bror en rask. Og, øhm, og folk i landsbyen begynder at. Og, og der begynder at gå rygter om at familien må være ramt af udød. Altså uh. En af familiemedlemmerne måtte være vampyr. Selvfølgelig. Og, og måtte være skyld i brorens sygdom. Nej. Jo. En For af de han,
1: afdøde, eller en i sådan den, den nærmere beslægtede levende familie? Er det første, de ligesom, ja. det
0: første de mistænker, det er en af de afdøde. Selvfølgelig. Fordi det er jo udøde, Flemming. Udødhed. Ja. Så det er jo klart, det må være en, der er død, og så ikke er død rigtigt alligevel. Okay, eller vil, det er jo bare de ikke på dansk. Ja, yeah, undeadness. <laughs> udøde. <laughs> så faren, han tror ikke rigtigt på vampyr. Øhm, han tror ikke rigtigt på uddød. Han tror ikke rigtigt på andet overtro. Det mm. levende døde. Det lyder også dumt.
1: Det han ikke tror på det.
0: Ja, han, han tror ikke på det. Men alligevel, alligevel, så lader han sig modvilligt overtale til at grave familie familiemedlemmer op, en efter en, for at undersøge de her lige. Og efter, øhm, efter nogle måneder, efter nogle år i jorden, så forventede alle ligesom, at de her lige, de ville være fordævet. De ville være rødnet, ikke også? Altså, de ville være, være nedbrudte en eller anden art. Men øh, da de kommer til Mercy, så får de lige pludselig valideret deres bekymringer. Okay. M- Mercy's krop er relativt urørt. Den relativt? Har, jamen, den er, den er ikke øh, nedbrudt lige så meget, som de har forventet. Den, er, den har vendt sig i graven, og de finder frisk blod inde i hendes hjerte.
1: Altså rygblod
0: inde i hendes hjerte. Og konklusionen er klar. Mercy er blevet ramt af vampyrisme, og det hun forsøger nu at suge livskraften ud af sin bror, og hele resten af landsbyen samtidig. Nede fra altså, graven af? Ja, ned fra graven af. Og, Gøn... og <laughs> de har bare begravet en levende med en fejl. Det... <laughs> og der er en protokol, Flemming, ja. når, når man oplever sådan noget her. Der er en protokol, ja. altså, og protokollen digterer, at hendes hjerte, det bliver, hendes hjerte og hendes lever de bliver brændt prompte. Så tager man asken, og så blander man det med vand, så laver man det til en elixir, så giver man til den unge, stadig levende bror, for at han kan drikke det, så han kan formane den onde vampyr. Undskyld, du sagde,
1: at det her var sket på Langeland for i ja, år? Ja, ikke du? Langeland.
0: <laughs> <laughs> Men det kunne det godt være, det var du ret i. Ja. Jeg tror faktisk, det var øh, Staten Island, eller sådan noget. Så det er jo USA's Langeland, kan man sige. Ja, ja selvfølgelig. Ja. bror'en her, han drikker den her øh, elixir, så går der to måneder, og så dør han. Selvfølgelig, klar nok. Ja, Fordi han, ja. er ligesom, han, han lider af consumption, og du ved, det hjælper sgu ikke noget at drikke asken fra sin afdøde søsters hjerte. Det What? Har du prøvet det? Ja, jeg har faktisk ikke prøvet det. Jeg har ikke nogen afdøde søster, heldigvis. Ja, det er svært, det. Så det er svært at prøve. Vampyrer har været en del af menneskelige øh, folketroer, tusind, i mange, mange forskellige afskygninger. Og næsten alle folkeslag i hele verden har haft en eller anden form for mytisk væsen, der drak blod fra mennesker, og på den måde kunne sammenlignes med vampyr. Mercy Browns historie er en af de, hvad skal man sige, seneste vampyrhistorier, sådan fra vores folketro. Men man ved faktisk, altså det det er noget, man ved er sket, at folk de har troet på det her. Men på det tidspunkt, der kaldte man dem ikke vampyr. Så i Europa, der har myten ændret sig en del. Vampyrer, de er gået fra faktisk at være oppustet og fordavet, ligesom de var ved Mercy Brown, til at blive de her blege, smalle væsener, der blev blevet populære i Europa, specielt med Dracula-bogen fra 1897. Den tidlige type europæisk vampyr, den synes jeg er en smule interessant. Fordi en af de ting, man tit spørger sig om med de her myter her, det er, hvordan de opstod. Right? Hvordan mm-hmm. kommer folk frem til at finde på det her? Hvor kommer det fra? Og med de her tidlige fordavede zombieagtige vampyrer, der er der faktisk rigtig mange hypoteser, der baserer sig på, at folk de måske bare har misforstået helt naturlige ting. Og okay. at, 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 at de så har lavet forkerte sammenhæng, årsag, altså uh, causation, uh, hvad hedder det? Oh, correlation. For, for det er aldrig sket i uh, menneskets historie før. <laughs> Nej, præcis. Men, men, det, men det er jo lige præcis det. Fordi når folk de nu rent faktisk har gjort det, så tænker ja. man jo, at det kunne være, at de har gjort det igen her. At de bare har misforstået det. Og derved har troet, at folk, de var vampyr. Det,
1: det er Henning, der ligger derovre død i hjørnet, ikke sådan? Fanden. Han begyndte at skulle blodet lidt grøn og ophustet efterhånden. Han lugtede næsten værre, end han gjorde, da han var levende. Ja. <laughs> han, han må krave det med at være vampyr. Det er den eneste
0: forklaring. <laughs> Flemming? Flemming? Ja. Flemming? Ja. Det er det, de har gjort? Nej. Jo, det er det, folk de har gjort. <laughs> Hvad? Så i Europa, der er blevet ordet vampyr det blev populariseret i forbindelse med vampyrepidemierne. Der er simpelthen været vampyrepidemier Hvad? i slutningen af 1800-tallet. Det er faktisk fra, fra slutningen af 1700-tallet og så til slutningen af 1800-tallet, at det har, de fungeret cirka, har fundet sted ca. cirka 100 år. Mm-hmm. Og Mercy Browns historie, den var en del af de her vampyrepidemier. Og det kom, de kom i kølvandet på en syndflod af rapporter fra Østeuropa om levende døde, man måtte spide med, med træspyd for at undgå, at de vandrede rundt og sugede livskraften ud af alle, de kunne komme til. What? Mm-hmm. Og prøv at tænk på, hvis det har været i dag, at det har været i nyhederne, ikke? Altså... Ja. Hvis, prøv tænk, hvis du har hørt, hvis der, du var slået op på TV2, og så er der en anden, der siger, ja, det, over i, over i uh, Polen, der var de skulle nødt til at stikke deres støde med træpinden, fordi de går så rundt over det hele. De kan ikke holde <laughs> den nede i jorden. <laughs> det,
1: det, jeg elsker det præmissen for, hvorfor de skal stikke det. De går over det hele, De der har bare
0: ikke plads på fortorvet, altså lige over det hele. Det er fucking yes, hernes. Så folk fra Vesteuropa, de kiggede over mod Østeuropa og hørte om de her vampyrer her, og så kiggede de tilbage til deres, til deres eget hjemsted, og så så de, du ved, nogenlunde de samme ting. I hvert fald noget, de godt kunne. Jamen, det kunne godt være, at det var cirka omkring. Det er noget med, at folk de bevæger sig ned i graven, og de ser lyder og sådan noget, ikke? Og så så det jo ud til, at det passede faktisk øh, med nogle ret specifikke sygdomsudbrud. Folk de virkede til at blive syge en efter en, og dø lige så stille, efter at en vampyr var død. Right? Okay. Så det virkede til, at, at der kom altid flere dødsfald lige efter hinanden, efter den første var død.
1: Og så suger den døde vampyr livet
0: ud af de andre, og der dræber dem. På den Præcis, flamik, fordi den, den vampyren suger livskraften ud af ofrene, som han får selv at kunne få livskraft nede i graven. Oh, og Tror du, corona, ikke? Mm-hmm. Tror du, det var en vampyrflavmus,
1: der er døde, og så <laughs> nu suger den bare livskraften ud af os alle sammen, og så
0: tror folk, det er coronavirus, men i virkeligheden er det vampyrflavmusen, der ja. er... Måske, måske er det faktisk en anden sygdom, det kommer jeg til, ja. dem lidt, Flemming. No. Og fordi det virker også til, at de her levende ofre her, de virker til at blive fortæret af den her sygdom Har de virker til at blive fortæret af vampyrerne, fordi den sygdom, de får, det er, jo, det er jo den, der hedder consumption, som betyder fortæring, altså at æde en person op. Fordi langsomt, så er de blevet drænet for livskraft, og de er blevet tynde, og de er blevet blege, og de er blevet svage. Og til sidst, så blev de så svage, at den her sygdom her, de døde af det, simpelthen. Og angiveligt, så skulle de her vampyrer her, de skulle altså have brugt den her livskraft til at holde deres egen krop i en levende tilstand. Alt det her, det er sammenhængen, der har været rundt omkring i Europa, som har ligesom, hvad skal man sige, svædet rundt omkring vampyrtermet. Der har været consumption på samme tid. Der har været de her vampyrepidemier på samme tid. Folk har stukket spid, øh, eller spyd ned i grave for at holde folk ned. Så der er en del akademikere, der har kigget på alle de her, her evidenser. Og så har, de, så har de kigget på det, så er de vi sådan lidt, okay, vampyrer er, er tydeligvis ikke, ikke ægte. Det, det er en myte, men hvor kommer myten fra? Måske kommer den fra noget af alt det her evidens her. Øh, og det er, faktisk, det er faktisk så voldsomt. at det næsten er blevet blevet et religiøs forsøg på at forklare vampyrisme. At vampyrer kan ikke findes i virkeligheden, så vi er nødt til at finde en måde at bortforklare det på, så nu skal vi finde evidens for at bortforklare det. Så der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige hypoteser om, hvad vampyrisme det er og har været. Så den første person, jeg har fundet her, han hed Paul Paul Barber, og han har prøvet at forsøge, og øh, forklare de mere originale vampyrer. Dem, der er ligesom bare sådan oppustede og fordæret. Dem, der var sådan mere levende døde end de andre. Eller mm. døde, levende døde. Zombie-agtige. Han kiggede nemlig på to forskellige ting. Så i, i 1882, der arbejdede Robert Koch på sit største. Det er en af vores øh, store, store forbilleder. En, en mikrobiolog, der simpelthen fandt ud af, at consumption blev forårsaget af en bakterie, der hedder tuberkulose.
1: Åh, oh, okay. På den... Oh nu
0: falder femhøren. Ja, Ja, så øh, Robert Koch, han påviser, at consumption, det bliver forårsaget af en bakterie, der hedder tuberkulose, og det er en sygdom, der kan ligge dvælige patienter i årvis, før den går i udbrud Og herefter så kan det gå overvis, før man dør af den.
1: Ja, så den laver den... Øh, skal vi lige hurtigt ridse op, hvad den gør? Ja, det må du gerne. Øh, så det er en bakterie, som oftest bosætter øh, sig i ens øh, luftveje, altså i lungerne primært, hvor den øh, simpelthen sætter sig og begynder at gro og lave sådan noget arvæv, sådan nogle store klumper af arvæv, øh, som dræner din krop for energi selvfølgelig, fordi dit immunforsvarer kæmper mod dem, men også fordi, altså, så mister du langsomt evnen til at trække vejret, fordi de der klumper bliver større og større. Det er også nogle store, jeg tror, de hedder granoler eller sådan noget. Et tuberkler de, hedder de faktisk. Tuberkler det er det, ja, ja. Og, og, øhm, Måden, man behandlede det på, øh, den første behandlingsmetode, der faktisk kom til det her, det var, at øh, folk de kom ind, og så fik de lige punkteret lungen, tuff, og så øh, pustede man dem op igen bagefter. For simpelthen at få lungen til at kollapse rundt om øh, tu- tuberklen, og, og derved presse den sammen, så den groede langsommere.
0: Men en anden måde, man også har behandlet på, det er simpelthen ved at brænde sin søsters hjerte, og så øh, drikke asken. Det, og det kan vi heller ikke udelukke
1: ikke har været en effektiv behandlingsmetode. Altså, de skulle det de så. have
0: inhaleret asken, faktisk. Det det, der var fejlen. De skulle lige have taget, han skulle have taget sådan en ja. bane, mm. <laughs> så. Det er, fordi de skal direkte op i hjernen, det er det der problemet. Og ned, ja, og ned i lungerne, ikke? Altså, til der, hvor to bane oh, ja. er. Oh, ja, det er rigtigt. Ned i lungerne. Det, det, ja, det, det giver ja. mere mening, Flemming. Ja, Men undskyld. det er fuldstændig rigtigt, og det giver jo masser af tid til, at folk de kan nå at blive blege, og de kan nå at blive svage. Og det giver også masser af tid til, at alle vampyrhjerne, de kan nå at blive bekymrede når de ser en bleg og en svag person. Og så begynder de at grave lige op for at finde den her originale vampyr. Første bevismateriale for, hvad de originale vampyr det er, det er tuberkulose. Så det skyldes muligvis tuberkulose i forhold til ham her, Paul Barber. Andet bevismateriale, det er, at når folk de graver lige op, så ser de, at de simpelthen ikke er lige så fordæret, som de normalt har været. Og det har bekymret folk. Du ved, da vi så Mercy Brown, der gravede de op, og de var sådan, åh, hun er ikke helt fordæret. Det må være fordi, at hun har suget livskraften ud af folk, og derved kan holde sit eget væv mere i live. Det er jo. Det er en win-win
1: situation. Hun får lov til at være halv levende i et hul i jorden, og alle de svage bønder får lov til at endelig at sove. Ja. Endelig at sove, det siger
0: ja. Så specielt hvis de finder frisk blod inde i organerne, Fleming, så er de 100% sikre på, at de har fundet en vampyr. Og det mener Paul Barber, at det er fordi, de ikke har lyttet til vores afsnit 15. Øh, så Hvad kan vi lære lige hed afsnittet. Og derfor så var de ikke klar over, hvad det var, de skulle kigge på, når det var, de undersøgte et liv, et lige for normal fordavelse. Fordi Mercy, for eksempel, var blevet begravet i en krypt. Mm. Og i den her krypt, der har temperaturen været langt køligere end omgivelserne udenfor. Så hun har faktisk været konserveret mod nedbrydelse af bakterier, sådan at hun ikke er gået i fordav, som hvis hun lå på landevejen, eller hvis hun da lå nede i jorden. Ja, jeg tænker også, at, at færre
1: forskellige arter af bakterier har haft adgang til hende, når hun ligger i en, i, i en, en stenkiste, frem for at være bekravet i jorden.
0: Præcis. Så... Præcis. Så de har tænkt, at hun har suget livskraften ud af nogen, og derfor må hun være en vampyr. Paul Barber, han tænker, ah, hun er ikke en vampyr, hun er bare blevet kommet i køleskab. Bum. Bum. Det den sidste ting, de taler om, det er, at øh, Line har en tendens til at vende som i graven. Øh, det er også derfor, de har, at man har, har det her stik spyd, eller stik en øh, traphel i vampyr. Det er for at holde dem fast i graven, simpelthen. Det er der, det kommer fra. Det er der, det kommer fra, ja. Det var sygt og op... indspændende. <laughs> og jeg ved ikke, om du kan huske fra vores lige afsnit, men øh, det er faktisk en ret almindelig ting, lige de gør, at de simpelthen bevæger sig, efter de er døde. Også øh, så lang tid efter. Jeg troede bare, man havde navere, du ved. Nej, nej, nej. Kan vi, vi havde et studie med, der viste øh, en arm over 6 måneder, der kunne bøje sig 90 grader. Oh, det og det var kun på, det var re, på grund af ren indtøjring af væv, fordi vandet det forsvandt fra kroppen. Åh. Oh. Og hvis du så har fordavels samtidig, så bevæger alting så meget mere, så det er ret sandsynligt for et lig, at det vender sig om. Så de her mennesker, de har, de, de har kigget på en helt almindelig ting. De har set et lig, der har drejet sig, et lig, der har været mindre fordæret end normalt, og Øh, var den sidste ting. Nå ja, så har de set øh, folk, der var blevet syge langsomt og langsomt og langsomt, havde set ud som om de havde fået livskraften trukket ud af sig. Og hmm. så havde de været med det samme. Sådan, det er vampyrer. Men i virkeligheden, så er det en blanding af tuberkulose og helt almindelig fleming. Hvor det smukt. Så nedbrydning af kroppen, efter at de var døde, det var en af de største grunde til, at folk blev kategoriseret som vampyrer. Fordi at de man har kigget på, om de er nedbrudt eller ej, altså gået i stykker eller ej. Og det er faktisk lidt dumt, fordi. Uanset om du var oppustet, når du var død, eller om du var sådan perfekt konserveret, så, så var det tegn på, at du må være en vampyr. Så ved, det er ligesom det der med at kaste, kaste folk ud fra... Kaste, hvad hedder det? Og binde, hekse, binde hekses arme og ben på ryggen og så kaste mod en sø. Og hvis de flyder, så er de heks. Ja, hvis de drukner, var de ikke en heks. Ja. Win-win. <laughs> Præcis. Fordi det er sådan lidt win-win, ikke også for dem her. Så det, uanset hvad der sker med dig, så er det et tegn på, at du er vampyr. Hvis du var perfekt konserveret, så må du være immun for dødens indgreb. Men hvis du er oppustet, så kunne du faktisk se mere frisk ud, end du havde gjort, mens du var i live. Fordi du havde havde, fordi du havde, hvad havde lidt af tuberkulose. Så du har gået og set bleg ud i overvis, og så dør du. Og så, lige pludselig, så begynder du at blive oppustet på grund af alle bakterierne, og du bliver rødlig og grønlig. Og det er sådan, jeg har aldrig set så mange farver, de kender. Du må være vampyr. Du ser helt ud med den flotte mave der. Præcis.
1: Ej, hvor det fucked up. I hvor fucked up. Jeg elsker bare sådan, at... Jeg... Ej, jo, det, ja, det er virkelig smukt. Altså, man ved bare, at ens liv er lort, når man ser pænere ud, når man altså, er en oppustet lige end da man var levende.
0: Ja, ja, ja præcis. Altså, så har man bare gode vilkår at leve under. Så det er faktisk ikke det eneste, der sker, når det du dør. Og vi har jo lidt haft om nedbrydning allige, men øh, der sker andre ting også, som jeg faktisk ikke har talt om. Fordi når kroppen begynder at blive nedbrudt, så kommer der andre vampyragtige egenskaber t- til syne. Øh, så for eksempel så trækker gummerne sig tilbage, fordi, øh, hvad er det, vævet det tør ind. Og de får hjørnetænderen til at ligne hugtænder. Bum, mm. det er der hugtænderne kommer fra. Øh, sygdomme som tuberkulose og lungepest, altså pest simpelthen, det nedbryder også lungevædet, og det skulle angiveligt få blodet til at opstå omkring læberne. Uh. Så Paul Barber, han mener simpelthen, at alle de her ting her, det har været med til at skabe vampyr, øh, myten. Men man er ikke, det er ikke alle, der er enige i, at det er det eneste, der sker. Fordi myten skifter jo på et tidspunkt, og på et tidspunkt så skifter vampyrerne udseende. Og så går de fra at være de her oppustede øh, og fordavede øh, udøde ting til ligesom at blive de her øh, vampyrer, vi kender i dag. Så de høje, slanke, blege vampyrer, ikke? Mm. Og Paul Barbers årsager, og Paul Barbers forklaring på de originale vampyrer, passer ikke helt så godt på de moderne vampyrer længere. Right? Men det er jo ikke godt nok for den moderne menneskehed. Vi kræver forklaringer. Ja, så hvorfor har de ændret sig? Eller? Hvorfor har de ændret sig? Hvad, ja. hvad skyldes de nye vampyrer her? Og øh, vi fik simpelthen en forklaring. I der fik vi øh, forklaringer. I 1985 der var der en biokemiker, der hedder David Dolphin, der gav en præstation til American Association for the Advancement of Science. Ja. Deres årlige møde. Og her der fremlægger han en ny teori. Han mener i virkeligheden, at vampyrisme skyldes en genetisk blodsygdom, som han selvfølgelig var ekspert i. En blodsygdom, uh. der hedder porphyria. Og det er en sygdom, hvor kroppens produktion af hemoglobin bliver ødelagt ved en mutation i et af de gener, der gør, at man laver hemoglobin. Ja, og når kroppen, den ikke kan producere hemoglobin ordentligt, så begynder byggestenene til hemoglobin og, op- og ophobe sig i kroppen. Nogle af de her byggesten, de hedder porfyriner, og de vil ophobe sig i alt mulig væv, i urin og i afføring. Og sygdommen, den er faktisk opdaget helt tilbage af Hippokrates, hvor de fik navnet porphyria, som betyder lilla. Og det gør mm. det, fordi, det de fik det navn, fordi patientens urin, den bliver lilla, hvis den får lov til at stå i sollys. What? Ja, det gør det, fordi porphyriner, de er sande pigmenter. Så... David Dolphin, han mente, at porphyria må være grund til, at folk, de troede, at der fandtes vampyr. Fordi når du har porphyria, så bliver du bleg. Din gummer begynder at trække sig tilbage. Du har lige pludselig urin, der er rødt. Det kunne være, fordi du har drukket blod. Uh, han noterer sig alle mulige symptomer ved folk med porphyria, så lægger han to og to sammen. Nu skal du høre hvad de her symptomer symptomerne. Her. Mm-hmm. Lyssensitivitet. Uh. De her fluorescerende porphyriner, de reagerer på sollyset. Og så farver de hud og hår. Så folk, der har porphyria, de vil helst holde sig uden for solen, fordi det faktisk gør ondt på mig at være i solen. Ja. Ja. Du får hugtænder. Hvis du har gentagende sygdomsforløb med porphyria, så trækker dine gummer sig tilbage, og ligesom på lise så får hjørnetændene til lige en Men er det, er det en medfølt genetisk sygdom? Ja. Okay. Det er det simpelthen. Så du har det helt fra barns af. Og ja. det betyder jo faktisk, at du kan lave nye vampyrer. Kan man sige. Ved at, ved at formere sig. Ja, ved at formere sig. Altså ikke bare bedre folk. Ikke ved uh, Et af symptomerne er også, ifølge David Dolphin, bloddruk. Porphyria-patienters urin, det skifter farve fra gul til lilla, som vi sagde lige før. Uh, så derfor så har det jo betydet, det har muligvis betydet, at folk i middelalderen, de har troet, at folk med porphyria, de har drukket blod. Mm. Og der er også nogen, der mener, at folk med porphyria, de rent faktisk har drukket blod, for ligesom at få hemoglobin fra nogle andre, men det synes jeg er en sindssyg uh, hypotese. Men måske... Jeg ved ikke, hvordan det er, altså, der, de har jo ikke vidst... Det er jeg ikke, der var det. galt med dem jo. Flemming, et andet symptom, det er hvidløgs hypersensitivitet. <laughs> Nej, hvorfor det? Fordi atgiveligt, så skulle svoglinholdet i hvidløg, det skulle sætte gang i porphyria-anfald. Nå, no. og, og et porphyria-anfald er bare mega smertefuldt, så folk, der har porphyria, de vil umiddelbart helst holde sig væk fra hvidløg. Fuck, man. Kan vi man så kan slå en virkelig klam prut og de så får den samme reaktion? Altså, det tænker jeg. Det tænker jeg altså, måske, men videre har nok været det, man har haft i nærheden, der var sådan virkelig svaglagtigt, som folk der har ja. tænkt, åh oh nej, fuck, væk. Right, Flemming? Så Porphyria må jo ligesom være årsagen bag vampyrisme. Kæft mand, det er genialt. Det mente David Dolphin i hvert fald, og han var ikke stille omkring sin hypotese. Han var både i tv og i radio med sine forklaringer. Han var i New York Times, han var i San Francisco Chronicle, i Washington Post og i Newsweek, og fortalte om den her nye sammenhæng mellem vampyr og Porphyria. Problemet var bare at Dolphin, han har trukket sin teori direkte ud af røven. Det kom Nå. ud af ingenting. Det er bare noget han har fundet på. Det er noget han har siddet der hjemme og fundet på, og så har han tænkt, det er fandme fedt, det kan jeg godt lige fortælle til en anden konference. Altså, men sygdommen findes. Nej, 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 findes. Ja, men at det skulle være en sammenhæng med vampyrer. Ja, det var, så det er bare en hypotese han har. At, øh, det er ikke engang en hypotese, altså spekulation. Det skal det det mm. det er jo ikke et problem normalt. Problemet det var bare at samtlige øh, nyhedskanaler, de samlede det op og gik direkte på at sige det her, det er sammenhængen mellem, hvorfor folk de er vampyrer, og hvorfor folk de har øh, porphyria. Altså, det, det er se, derfor, ja. at folk de har været vampyrer tidligere, er, fordi, de har haft porphyria. Okay, på den måde, ja. Men det var lidt noget lort, fordi det betød, at folk de begyndte at sætte porphyria og vampyrisme sammen. Så øh, ja. jeg fandt faktisk en videnskabelig artikel, der øh, viste, at, øh, eller der fortalte, at den amerikanske porphyria fond, som fandtes i 80'erne, simpelthen blev kigmet ned at bekymrede patienter og bekymrede familielemmer, der var bange for, at de, de var vampyr. <laughs> jo. Hvad? Hvorfor ja. det? Folk de, var folk, de troede simpelthen meget på det her, fordi det var jo en rigtig forskel, der du at sige det. At de var pisse bange for, at de var, at de var vampyr nu.
1: Okay, okay. Det, okay. det er virkelig next level dumt. Så, okay. Så før der tænker, okay, det er det problematisk, fordi du stigmatiserer folk med den her sygdom. Mm-hmm. Men nu fortæller du mig, at folk med sygdomme selv tror, at vampyrer er ægte, mm-hmm. og derfor selv tror, at de er ægte vampyrer.
0: Ja, altså ikke alle patienter selvfølgelig, men nogle patienter, de var simpelthen så bange for, der var en læge i Kalifornien, der har været nødt til at berolige en uh, porphyver der simpelthen var deprimeret, efter at have set alle de her tv-udsendelser, sådan, nu var han bange for, at han enten var eller, eller ville blive til en vampyr på et eller andet tidspunkt. Ah, men jeg kan godt se, det er en fejl, jeg antog, at folk ikke ved, at vampyrer ikke findes. Men det værste af Flemming, i Virginia, der gik det helt galt, fordi du sagde, at det var et problem, at folk de blev udskammet for det. Og her, der blev en mand myrdet fordi han sagde noget på ferie. Hvad? Og så troede folk, at han var vampyr. Nej, hvor er det dumt! Hvor, er det Hvorfor
1: er amerikanere så dumme? Er det ikke fucking sindssygt? Hvor er det mærkeligt? Altså, det er så mærkeligt. Altså, jeg, t- okay, jeg troede, du ved, at der kommer en mand frem her med en interessant hypotese om, hvor vampyrmyten er stammet fra... Mm-hmm. fortæller, at han tror, det er fordi, den her sygdom er blevet misfortolket, mm-hmm. og så misfortolker folk, hans fortolkning af mm-hmm. noget, der er misfortolket, mm-hmm. og konkluderer, at folk med den her sygdom er ægte vampyrer. Ja. Åh, det er virkelig dumt. Hold ja. da kæft, mand.
0: Okay, ja. Det må jo næsten betyde, at, at vi, skal prøve, vi skal holde op med at prøve at finde videnskabelige forklaringer på myter. Det tror jeg. Jeg tror, at vi, jeg tror, at vi skal holde op med det her. Det, det, det er en hobby, der er gået for vidt. Vi skal stoppe med det her. Nej, nej. Jo, vi skal bruge det. Vi skal bruge det.
1: Hvad nu hvis at vi. Øh... Hvis vi nu link. Altså, der er jo vildt mange af de her. Øh... Hvad hedder det? Survival-typer, der venter på, at jorden går under. Især dem der, der forbereder sig på en zombie-apokalypse. Mm-hmm. Hvad nu hvis vi overbeviser folk med videnskab om, at dem der benægter øh, klimaforandringerne, dem der mm. siger, at global opvarmning ikke findes, er zombier. Åh,
0: oh, yeah, yeah, yeah. Tror du så ikke, alle begynder at gå og skyde med hovedet? Men Fleming, dem, der øh, er Doomsday Preppers, og dem, der benægter klimaforandringer, er det ikke de samme mennesker? Nej, nej, fordi de vil, de vil jo gerne have, at klimaforandringerne er rigtige. Fordi så går jorden under. Nå, så er
1: nogle Doomsday Preppers, okay. Ja, 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 ja. Det er jo, jo. med, hvad det er for en Doomsday. Bare at de kan få lov til at bruge
0: deres generator, men altså... Det er selvfølgelig ret i. <laughs> <Og da. laughs> jo. Øh, men jeg tror simpelthen, at vi skal holde op med det her. Og, og, det viser sig også, at det er ikke en særlig god videnskabelig forklaring overhovedet, fordi jo, øhm... Prøv hør anti-vækser det varvulve. Ja. <laughs> Har du flere du gerne vil have med? Nej, nej, ikke Nej, det er ondt. Så det, det viser sig, at på altså, det er slet ikke en særlig god øh, en særlig god hypotese, fordi det er sådan et par for otte forskellige typer af sygdomme, og øh, det er kun den den allermest sjældne af de her otte forskellige typer af sygdomme, der rent faktisk kan forklare alle symptomerne. Og der er kun 200 kendte hvad hedder, tilfælde af den sygdom nogensinde i hele verden. Og det passer jo ikke specielt godt med alle de her lige, der blev gravet op i 1800-tallet og 1900-tallet. Med at folk der har troet, var det var porphyria. Nej. Så indtil videre så hverken øh, Paul Barber eller David Dolphin har hverken ingen af de to har kunne forklare med videnskab, hvor vampyrer de kommer fra. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at de er ægte. Jeg tror, det er fordi, at jeg tror simpelthen, det er fordi, at vampyrer er ikke en myteflemming Vampyrer findes. Det tror jeg, du har ret i. Det, Og altså, det, er er den, ægte. det er den eneste rigtige forklaring. Det må det være. Og det er ikke fordi, at vi ikke har fundet en, en, den rigtige videnskabelige forklaring Det er simpelthen fordi, at der er ikke er nogen rigtig videnskabelige forklaring.
1: Det, den er jeg med på. Altså, Udover, det, er, det er det mest plausible, Mark. Udover, at de findes, Flemming. Fordi de er ægte. Hvis vi ikke kan bevise,
0: at de ikke findes, må de findes. Flemming, Flemming, Flemming. Der findes en klinisk diagnose, der hedder Renfield syndrom og den hedder også Clinical Vampirism. Okay. Der officielt bliver draget ind som en diagnose under skizofreni og parafili, altså det her med at tænde på utraditionelle ting og genstande. Det er ægte, du kan være klinisk vampyr. What? Der findes vampyrfleming. Det er klinisk, en klinisk diagnose, du kan få. Og i 1964, der blev der skrevet et review om Clinical p- äh, Vampirism af Richard og John, to læger fra Denver i USA. Og her, der beskriver de simpelthen at øh, vampyrisme manifesterer sig ved en patient, øh, men de baserer det ikke bare på andre artikler, som de har læst, Flemming. De har deres egen case studies. De har cases af vampyrisme, Flemming. Det, de siger, vampiris- va- vampyr- vampyrister, vampyrer, de findes. Det, vi behøver ikke have en midenskabelig forklaring på den her myte her, fordi det er ægte. Der er en grund til, at folk de har drukket deres søsters aske Fuck. og stukket, stukket træpægen igennem døde mennesker. Godt, altså det er jeg virkelig glad for at høre, fordi jeg troede faktisk, jeg havde et rimelig stort problem liggende ude i bagagerummet på min bil lige nu, men det <laughs> Nej, det er godt, du har, øh, det er godt, du har dine trap Fleming. Ja, f- Fordi du får brug for dem. Så jeg har taget de her case og de smad, og de er rimelig ubehagelige. Så de starter, den første af dem, der starter de med at beskrive en 28-årig mand. Han er den ældste af tre søskende. Hans øh, fødsel og tidlig udvikling, den har egentlig været normal. Bortset fra, at hans mor ofte var syg, hvilket gjorde, at øh, han og hans søskende de blev hovedsageligt opdraget husholdske. Men ellers som normalt. Da han var omkring 8 år gammel, der begyndte han at give sig selv næseblod ved at pille sig i næsen. Det, det, det gør nogen drenge. Det det er mærkeligt, men altså, det gør nogle børn går ud fra. Det er lidt mærkeligt. Problemet er bare, at øh, en dag, da han får næseblod på den her måde her, der synes han lige pludselig, at det, det begynder at føles lidt spændende. Det, det er da en lille smule ophidsende, det her Flemming. Det er derfor, man ikke skal have barnepiger til at
1: opdrage barn. Man skal have fjernsynet til at opdrage ens barn.
0: Mm, når det der blod, det ned på gulvet, så er det faktisk lidt frægt. <laughs> hops, 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 Som Elvoy øh, der begynder han at samle det på legetøjspistoler, Og da han, er i, da han er 12 år, der kommer han i bubiten, og så bliver han vampyr. <laughs> Lige pludselig, Flemming så bliver det mega erotisk for ham at prikke hul på en blodøje arm på ham selv, og så bare se blodet strømme ned ad armen. Han begynder, han begynder, han gør det her, og så begynder han at åndernere, og han begynder at fantasere. Og hans fantasier, de involverer oftest at prikke hul på halsblodsårene, på en eller anden ungdom med blødt tyndt hud, og en lang hals med udstående overflimning. Oh, det er med det mest emo, jeg nogensinde har hørt. Somtider, så ville han øh, i stedet for at fantasere, så ville han læse en vampyrnovelle, som han kunne finde. Og når, når han så var færdig med at hive sig i, øh, i sin vampyrting, så stoppede han blødning. Og øh, nogle gange så gemte han blodet i glas og i krukker, men oftest så smed han dem væk. Så han gemte i glas og krukker, så smed han det væk, når han var færdig. En gang imellem, så gemte han den, og så ville han lige snise til at tage en tår. Men så undernerede, eller hvad? Håh, ja. Åh, Hvis du lige kunne få en tår blod ud af det her sylithørsglas, det er fandme. Håh, oh, Flemming, det er så godt. jeg synes, jeg, 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 jeg er så glad for at være her lige nu. Jeg synes godt nok også, at det afstemmer
1: meget normalt lige pludselig. <laughs>
0: <laughs> Som han bliver ældre, Flemming, så bliver han mere og mere vild med at tabe sit eget blod, og på flere tidspunkter, der går det skala, han faktisk bliver på et lam i den ene side af kroppen på grund af jernmangel. Åh, oh, men han drak det jo igen. Hvad er problemet så? Men han har nok ikke drukket det hele. Det hele det kulminerer faktisk i en indlæggelse, hvor han får den her skizofrenidiagnose. diagnose Men det er, det er den vildeste af de cases her, Fleming. Der er en 20-årig mand, der har siddet inden for biltyveri. Han er blevet sendt til psykiater, da fængslet de opdagede, at der var nogle af de mere aggressive homoseksuelle indsatte, der gik rundt og så stjælde jerntabletter, fordi de var bange for at udvikle blodmangel. Hvad? Ja, det skyldes simpelthen, at den her 20-årige knæk, der sad inde for øh, biltorien, han havde prostitueret sig selv i bytte for at få lov til at suge blod fra de andre indsatte. Hvad? Og det var langt fra første gang, Flemming. De andre, de store de, sto, de, de store mænd inde i det her fængsel her, de var simpelthen begyndt, altså de, de skulle jo stadig have sex, men de var simpelthen så bange for at få bødmangel, at de kiggede og tog hjernetabletter og stjal det fra øh, sygeplejersken. Åh, oh, det er den film vil jeg gerne se. Er, <laughs> er det ikke sindssygt? Det er Under den her persons barndom, der havde, der havde han boet med en mor, der tagede ham, og en far, der altid var fuld. Sådan en typisk god vestjysk barndom. Hans tidligste minde, det var fra, da han var fem år gammel, hvor moren, hun holdt hans hånd ind over en tændt gaskågeplade. Som straf for et eller andet. Det er hans første minde, det er simpelthen, at han har brændt sin hånd af sin mor, fordi han har været dum. Så kan han bare være med at være dum, jo. Jamen, det kan han også bare der være med. Ja. En, en dag, der går han forbi nogle hunden der har kørt over på vejen. Og der står hunde i flertal, og ja, det synes jeg er vanvittigt. Men det gør der. Han går forbi nogle hunden der har kørt over på vejen. Og da han gør det, der bliver hans lyst til blod vækket. Og så bliver han en vampyr. Åh, oh, Mark, jeg, jeg ser mønstret nu. Ja. Og, og så går han lige hen, og så dypper han lige hænderne i det her hundeblod. Og så drikker han lige af det. Åh, oh, hvad? Og så får han stiv pick. Det er fuldtælt. Del...
1: Det er fuldstændig ligesom det, dengang, vi talte om rotter med vest på. Det
0: er fuldstændig det samme, Fleming. Så han har også de her pubertets fantasier, og de er hovedsageligt præget af tanken om at bade i blod, og så de her minder af at blive taget til blods af sine forældre. Som 11-årig, det her det var før han var 11 årig som 11-årig, der bliver han introduceret til fælles masturbation af en anden dreng, du ved gruppeanani. Og det eneste, han kan tænke på, det er at få den anden dreng til at bløde på en eller anden måde så han er også gået til spider. <laughs> han får ikke gjort noget ved det her. Han får ikke, ikke skåret den her dreng på det her tidspunkt her. Men senere, der begynder han at udvikle antisocial adfærd og begå småkriminalitet. Mm-hmm. Og så får han ligesom gjort noget ved det her, den her blodtræning her, Fordi han begynder også at sælge sin krop. Men ikke for penge, Fleming. Som 15-årig, der bliver han samlet op af en ældre mand med en biograf. Og så får han overbevist den her ældre mand om at få lov til at skære i hans bryst og i hans hals, for at se blodet. Og da han ser det, altså han vil bare se det, og han vil ikke gøre noget, men da han ser det, så kan han, ikke, så kan han ikke stoppe, så begynder han at drikke. Så begynder han at suge det her blod i sig. Okay, så du, så den her teenage-dreng mm-hmm. går
1: med til at have sex med en gammel mand, for at få lov til at suge blod, hans gammel mands blod ud af hans gammelmands mands krop. Ja. Fordi at det synes, han er frægt.
0: Og det bliver, til hans, det bliver ligesom til hans mål med livet, her efter Flemming. Og han suge kan, blodet ud af brystet på gamle mænd. Og suge blodet ud af brystet på alle mennesker overhovedet. Han sælger sig selv til alle mennesker, der vil give ham lov til at suge frem. Det var hovedsageligt homoseksuelt, fordi på det her tidspunkt, der var de stadig stigmatiseret. og de ville, de var så villige efter at, at få sex, at de godt ville give det i bytte. Hvorimod andre mennesker, der ikke var stigmatiseret på samme måde, de havde mindre behov for ligesom at finde, hvad skal man sige, en person med hans seksuelle interesser. <laughs> Alle, he- hele den sådan homoseksuelle undergrund i
1: hans område, har bare vidst, hvem han var. Ja. Det var sådan, åh, sidste uge, der var jeg simpelthen desperat. Der var lige over ved blodbørge igen. <laughs> hvad kaldte du om? <laughs> over ved blodbørge.
0: <laughs> blodbørge, det er om for tosinger. <laughs> det kæft, man
1: ja. over i blodbanken.
0: Han, øh, han suger som regel fra de store vener. Fra de store år, han kan komme til. Fordi han, der, kan for der kan han få mere blod, Der øh, kan han få mere blod. Men han fantaserede også meget om at få lov til at suge blod fra sin partners skridt. Der var alligevel ikke nogen, der ville give ham lov til at skære i deres skridt. Det, det, måtte, det var der ikke. Det måtte han ikke. Nå. Ja. Det forstår jeg ikke. Og det lyder jo selvfølgelig til, at han ligesom bliver... Hvad det? Øhm, anholdt for sin småkriminalitet, ryger i fængsel og så stadig sælger sig selv for blod inde i fængsel. Så, ja, ja. Ja, som 20-årig. Der er der er andre patienter, de har i deres review her. Der er nogen, der ville fantasere om at rive kønstil af deres partner. Der er en mand, der havde været borgermand under 1. verdenskrig. Og han kunne godt lide at vede sine underbukser i de sårede blod, og så gå rundt i dem. <laughs> okay, det kan jeg, jeg kan bedre forstå, en, der har været med i 1. verdenskrig. Fordi det bliver man fucked op af. Men, ja... Øh, det er jo ikke så vampyragtigt at bade sin underbukse i blod, tænker jeg ikke. Det, altså, det, Men, det, han, den, jeg vil gerne se den vampyrfilm. Jamen det er fint. Øh, der er også lige, der er lige en ekstra scene, Fleming, fordi han begyndte at gå til slagteren og så drikke et glas blod om dagen. Øh,
1: et glas blod om dagen holder lægen fra døren. Mm,
0: mm. Så Fleming det ja. jeg har fundet ud af i dag, jeg, jeg, jeg gik ind for at prøve at finde ud af, er der en videnskabelig forklaring på vampyrisme? Og det fandt jeg, fordi vampyrisme er ægte. Simpelthen. Det er den eneste rigtige videnskabelige klang. Det er ikke en myte. Det har aldrig været en myte. Det er ægte. Det er bare fordi, at folk tilbage i 1800-tallet de havde misforstået det, og man behøver ikke være død for at være vampyr. Man er faktisk oftest øh, levende. <coughs> Så vampyrisme det er, altså, det er en ægte Flemming. Det er faktisk noget, du kan have. Altså, og jeg synes ikke, du skal sidde og kigge på mig på den måde, fordi jeg kan se, at du er på vej til at grine. Og det er ikke sjovt, det her. Det er faktisk rigtig seriøst. Der findes faktisk folk derude, der har vampyrisme. Og jeg, det... tror,
1: jeg, tror, jeg tror, du forveksler min gråd med, med latter. <laughs> jeg kan, men jeg tænker virkelig meget på den der
0: mm,
1: rotter med vest på. Ja, ja, ja. Altså, at, øh, at, man, at man mener, at øh, folks øh, fetisher, de opstår, hvis, altså, du ved, hvor man associerer noget, der normalt ikke har noget med sex at gøre, med sex, mm-hmm. fordi du er blevet disponeret for det, da du blev seksuelt moden på et eller andet tidspunkt. Ja. Så det er højst sandsynligt, fordi der er noget i deres barndom, de har været udsat for, samtidig med, at de blev blevet Og de så derfor associeret med noget, der er sexet. Mm-hmm. Ligesom jeg har det med havestolen.
0: Men vi kommer faktisk til, det, det rigtige, rigtigt, at de fleste tilfælde, der er vampyrisme, der, der er det forbundet med sex. Men det behøver det faktisk ikke at være. Der er nogle mennesker, der er vampyr, også i dag, som ikke nødvendigvis gør det, mens de har sex, eller ikke nødvendigvis finder det sexet. Så der, der er faktisk folk, øh, folk, der har blodmangel, nogle folk, der har blodmangel, ikke alle overhovedet. Nogle folk, der har blodmangel, de har simpelthen øh, taget til sig at begynde at drikke blod, enten fra dyr eller fra andre mennesker, for at prøve at... Øh, de mener, at de ligesom genoptager noget af, af de her blodlæmer, som de mangler. Og der findes vampyr i dag, Fleming. Både folk, som du siger, der har vampyrisme som en form for fetish, men også folk, der gør det som en del af en anden hvad skal man sige, lidelse. Jeff Bezos for eksempel. Jamen, han drikker ikke blod, vel? Han får det som blodtransfusion, gør han, ikke? Jo, han har den der bloddreng, han får blodtransfusioner fra. Ja, det er rigtigt, men det, det ser jeg faktisk ikke som vampyr. Nej, det, det er rigtigt jeg, nok. Det har jeg valgt at være med i hvert fald.
1: Altså, men jeg forestiller mig at alligevel forspillet inden transfusionen, er, at han lige skærer ham lidt i brystet og, og suger det. Ha, 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 ha. Han må godt skære med skridtet. <laughs>
0: han er penge nok. <laughs> Ellers bliver de fyret fra deres Amazon-job. <laughs> men jeg tænkte faktisk. Jeg, jeg sad sådan og tænkte på, hvad sker der, hvis det er, at man drikker blod? Det kan ikke. Kan, er det sundt? Jeg er sådan lidt i tvivl, om det, om det er et problem at drikke blod. Så jeg var inde og kigge på det. Og de fleste, de fleste kilder, jeg kunne finde, de siger, at menneskeblod, det er ikke sundt overhovedet. No. Æh, det, det er slet ikke sundt overhovedet, altså, og det, det, er faktisk, det er faktisk rigtig giftigt. Du kan drikke op til omkring et par t-skære. Ikke mere end et par Flemming. Og allerede, så efter det, der begynder du at ryge i farzonen. For... For... Og den kommer af, at vores blod det er så jernholdigt, som det er. Simpelthen, der er så meget jern i det. Og vores krop, den kan ikke rigtig komme af med jern, hvis vi har for meget. Så det ophober sig. Så hvis du trækker for meget blod, så får du for meget jern i kroppen, der ophober sig. Og så risikerer du at få hemakromatosis, som simpelthen er, er for meget jern i kroppen. Så bliver man til en jerngoblin fra Minecraft. Og bliver man til en jerngoblin fra Minecraft, simpelthen. Ja. Og øh, altså det, kan, det kan give leverskade og busk- ka- skade på busbytkirtelen. Det kan give gigt. Det kan give hjerteproblemer. Misfarvning af huden. Og værste af alle, Flemming, så kan det give impotens og irregulær menstruation. Det er der ingen, der lyst til. Jeg hader, når min menstruation bliver irregulær. Ja, ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Det siger de fleste steder, men alligevel, så er der nogen vampyr, der drikker blod som en form for medicament. Dem, jeg snakkede om før. Folk med tyndt blod. Folk med blodmangel og de, de drikker blod, fordi de føler, at det ligesom, det vedligeholder deres energinivåer, at de får det tilbage. Hmm. Og der er faktisk ikke nogen af de her, der, find, der er tusindvis af vampyrer i USA og i resten af verden, Fleming. og der er ikke nogen af dem, der nogensinde har rapporteret sådan en ubehag ved indtagelsen af blod. Okay. Og det er så folk, der
1: har de her sygdomme, der gør, at de har hjernmangel?
0: Øh, ikke alle sammen. Der er også nogen, som har det som et fetis, i stedet for at gøre det som en del af deres seksuelle ritualer. Okay. Simpelthen. Så der er jo de der hvad skal man sige? Næsten kult. Kulter i USA, ja. hvor, de, hvor de ligesom ja. drikker hinandens blod for sjov. Det er dem, der har set for meget Twilight. Ja, præcis. Dem, der har set for meget Twilight. Lige præcis. Ja, de vil gerne klip, det, Så det jeg, tænk, det jeg tænker måske, at teoretisk set kan det godt være, at det er et problem at drikke blod. Øhm, men det er ikke sikkert, det er det praktisk set. Det kan godt være, at man bare skider det meste af det der jern ud. <laughs> og det lyder mig faktisk til... Tror du, uh... tror du, Nikolaj han er low-key vampyr? Det <laughs> altså, er <laughs> derfor, han skider...
1: Den ene gang om måneden, går på tillit, der laver han bare sådan en jernbar.
0: Åh, oh, what? Tror du, man kan få ham til at smide et eller andet ud af den?
1: <laughs> det bliver vi nødt til at finde ud af. Vi bliver nødt til at have nogle prøver fra ham. Jeg, jeg må lige gå ned i burdet og tage skrabet fra aviserne
0: der, og så se, om vi kan lave et, 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 et ø- nøksø ud af det eller sådan noget. Du ved, der er det der e- spørgsmål på nettet, hvor man er sådan lidt, hvor meget blod? Hvor mange fjender skal jeg slå ihjel for at kunne lave et svær ud af deres blod. Mm. Hvor, man, hvor der var en, eller anden, der fandt ud af, at det er faktisk kun 400 fjender, eller sådan noget. Så har du jern nok. Kun 400? 400 mænd, tror jeg, det var. Ja, ja, okay, ja. Så, så, så havde du blod nok til at kunne trække jernet ud af det, til rent faktisk kunne lave et ordentligt svær. Og hvis du så lavede det ud af, af stål, eller sådan noget, så var det endnu færre. Så jeg tænker sådan, kan videre, man kan tage den der jernbar, som Nicolaj han skider ud en gang i måneden, og så lave det om til, det, det ved jeg ikke, en fin dolk, eller sådan noget. En i til ham. En k- til ham selv. <laughs> ja. Jeg vil gerne have en køkkenkniv der lavede Nicholas øh, Lordian. Jeg vil gerne have en meget særlig gaffel
1: eller uh. ske. Jeg bruger til at spise med hver dag. Uh, det går i det Fleming.
0: <laughs> ja. Men det leder mig til det sidste studie, som faktisk var grund til at starte på det her. Der er nemlig et øh, videnskabeligt studie der hedder The Vampire Study, som øh, Fleming faktisk havde fundet. Hvor mm. øhm, ja, uh, Fleming, du var så dygtig. Du skal sige det af Fleming. Nej, det er indsendt. Det indsendte Fleming Damgaard Nielsen. Kæft det pæne navn det der. Tak for det, er det, det og det Vampire Study, det er et studie, hvor der var nogle forskere, der ville kigge på, hvad der skete, hvis folk de drak blod. Det er lidt, lidt simplificeret sagt, fordi der har faktisk ikke skid med vampyrer. at gøre. Det har ingen skid at gøre med at drikke blod. Det er i virkeligheden fordi, at de, de kigger på en biomarkør for irritabel tyktarmsyndrom. Så det er bare ja, det er rimelig fucked. Men der er åbenbart en biomarkør for folk, der har øh, IBD, Irritable Bowel Disorder, som hedder kalkoprotein. Er ja, der er kalkoprotectin, sorry. Mm-hmm. som er noget, som vores neutrofiler, nogle hvide blødlemmer, de spytter ud, når de kommer i kontakt med en inflammeret tarmvæg. Simpelthen. Så spytter de mega meget ud. Ja. Det er meget specifikt. Det er meget specifikt. Simpelthen mega specifikt. Så kan man simpelthen se, om, folk, de, har det her, om de har irritabel sygtarm, eller ej, på den her biomarkør. Og så tænkte de, okay, men de her neutrofiler her, de ser det både ved en irritabel sygtarm, men de ser det også, når de kommer i kontakt med blod. Så hvis der er et hul på tarmen, eller hvis man har mavesår eller sådan noget, så risikerer man også at have meget af det her kalkoprotektin i, øh, i sin afføring. Ja. Så øh, de vil gerne se, hvor meget blod der egentlig skulle til, for at det var, at man kunne måle, øh, altså for at se, om man kunne få en falsk positiv på øh, irritabel tygtarm. <laughs> så de to... Øh, de to, Hvor
1: meget blod skal man drikke, før at man fejlagtigt <laughs> kan ja. blive ja. diagnostiseret med inflammeret tygtarm?
0: Ja, altså de, for, 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 for dem var det ikke så vigtigt, om at man jer. det jo. At det gjorde de så her, fordi det var det nemmeste. For dem, der var, der var det ligesom, øh, der tænkte de på et mavesår i stedet for. Hvis nu du var blevet hvad skal man sige, skudt eller sådan noget. Hvis nu du blev skudt og kom ind til lægen, Fleming, ville lægen så tage en afføringsprøve af dig og så sige, hold kæft Kenneth, jeg kan godt se, at du har et hul i maven, men du har at også irritabelt tyktarm." Og det er virkelig, hold tænk på alle de menneskeliv, der er blevet reddet af det her studie. Ja, præcis. Prøv at tænk på alle de mennesker, der kunne have haft eller måske ikke havde det alligevel, og i virkeligheden bare blev skudt af maven. Det er, hvem har
1: finansieret den her forskning, der lyder meget, meget vigtigt? Det er lorteindustrien.
0: <laughs> så de to, de øh, hvad hedder det, tre grupper af mennesker. Folk med irritabel tyktarm, og så tog de to grupper af folk, der ikke havde irritabel tyktarm. Og den ene gruppe satte de til at drikke 100 milliliter blod. Er der blod? Og den anden gruppe satte de til at drikke 300 ml. fleming. Det er altså, er helt altså, glas? altså det er et helt glas, et helt almindeligt glas. Næsten en dåsebanger, er der så ikke blod. I fucking et huk. Det er med ulækkert. Det er ret klamt. Jeg tror hellere, jeg vil drikke
1: en blod end mit eget blod. Nej, mener du det? Ja. Me, mener du det? Helt seriøst?
0: Ja, men jeg er et lidt ulækkert menneske. Ja, det skal jeg fandme love for. Prøv at,
1: hvis ikke de <laughs> drikker, det,
0: Hvis ikke de drikker det lige med det samme, så koagulerer blodet. Ja. Åh, oh, så er det sådan
1: budding. Right? Og oh, så er ligesom, øh, oh, tror du, at vampyrer, de synes, at det
0: der skin, der kommer oven på blodet, det oh. er ligesom budingsskin. <laughs> når, <de>, øh, <laughs> når de laver dessert, så er det blodet koagulerer, så tager den der klump op nede, faktisk sådan, <laughs> delikat.
1: Oh,
0: Haps. Så de sætter de, de, de her øh, forsøgspersoner til at drikke deres eget blod, simpelthen. Så de er jo faktisk vampyrer. Og øh, en af de ting, jeg tog ud af det, som de ikke selv har skrevet det er, at der sker ikke noget med dem. De, de, de lider ikke skader af det her. Det er ikke sådan, at de får jern. Altså problemer med alt det jern, de ligesom drikker. Fordi os, 300 ml, det er noget mere end et par Men det er også det er deres eget blod, ikke? Så du har taget det ud, og så putter du det ind igen. Men det, det, if, ifølge de kilder, jeg fandt på nettet, så det er det faktisk lige meget. Og jeg forstår ikke helt hvorfor. Og jeg er ikke sikker på, skal... om det er bare fordi, at vi aldrig har testet, hvad der sker, når man drikker blod. At man så har været sådan, ah, men det, det, det dør du ikke. Det skal du med. Lad være med det. Det går galt. Så du tænker om, at kroppen har en måde at komme af med jern på, som ikke kan man selv. Jeg tænker, at når du drikker det, så kommer jernet nok ud, ved at du bare skider det ud. Ja, det er ja. Altså, det, er det jeg så tænker.
1: indgår det jo i syntesen af nyt blod. Altså.
0: Ja, jamen, det er problem, hvis du har for meget jern i forhold til, hvor mange blodceller du har. Ja, hvis du har fjernet 300 ml, og så putter 300 ml ind igen, så ja, kan ja, du jo ikke få
1: mere jern ud. Så bliver det sådan en uendelighedsmaskine,
0: så skal du <laughs> bare... <laughs> man bare drikke det for evigt. Ja, altså uendeligt jern. Ja, og der er om ikke andet, resultatet på det her forsøg her, det var, at de, de, te, de testede dem ligesom for at se, om de havde mere der kalkoprotektin i deres afføring, efter de havde drukket blod. De så, at øh, afføringen på dem, der havde irritabel tygtarm, den stod skud ligesom plejer at gøre ved dem, der havde irritabel tygtarm, afføringen på dem, der havde, øh, hvad hedder det, <laughs> havde drukket deres eget blod, den var gået fra at være helt almindelig brunlig, en helt almindelig fire på bristol til at være blevet rød. rød og sort, simpelthen. Ja. Fordi det er det, der sker med blodet, når det bliver nedbrudt. Så bliver det simpelthen rødt eller sort. Og generelt bliver det sort. Så de havde sort afføring, men de havde faktisk meget, meget, meget lidt kalkoprotektin i deres afføring. Så Fleming, du kan roligt drikke alt det blod, du vil. Der er ingen far for, at du bliver diagnostiseret med irritabelt sygtarm. Fejlagtigt. Fejlagtigt. Bare roligt. Drik alt det blod, du overhovedet har lyst til.
1: Det, jeg sover bedre om natten fra nu af, kan jeg mærke. Det er, godt. Det, det er virkelig, den viden, den har virkelig, øh, den, den kommer til at ændre min grundtilstand, fuldstændig. <laughs> <Det, laughs> er, du, er du blevet vampyr, efter at have hørt det her dag, Ja, jeg, jeg er blevet dybt, dybt foruroliget, øh, ja. som altid, når, når, når du laver et afsnit. Øh, ja. Jeg er meget imponeret over, øh, den, øh, hvordan fanden du har fundet den historie med... <laughs> med, med med ham i fængslet, der har sig selv for at få lov til at drikke de andre indsattes blod. Mm. Det er virkelig, øh, altså det fandme
0: et afsnit af Criminal Minds, det der. Tak, 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 tak. Så øh, ja, det blev lidt røde i starten, det må jeg undskylde jer. Det sådan, sådan går det engang gang imellem. Men jeg gik ind for at se, om jeg kunne finde den videnskabelige forklaring på myten vampyr. Og jeg fandt ud af, at vampyr ikke er en myte. Og fandt i virkeligheden ud af, at vampyr er ægte. Og så fandt jeg ud af, at du kan være vampyr, og det er okay og det går ikke galt for dig. Du dør ikke af det. Så længe du kan klare at prostituere dig selv lidt. Og så længe det er okay med det, at din afføring bliver sort.
1: Ja. Så enten, øh, enten skal du prostituere dig selv, eller også skal
0: du drikke dit eget blod. Ja. Ja. Gør... Det er, Ja. ja. For, hvis du prostituerer dig selv, og du drikker blod fra andre, så sørg lige for at få lov af dem først.
1: Jamen, tusind tak for det, Mark. Jeg øh, er som altid blevet... Brid af dit selskab her. <laughs> øhm, min, øh, ja. Jeg ved det, jeg, jeg er målløs. Øhm, <laughs> vi, vi skal have rated sidste uges afsnit på vores gargometer. Gargometeret, det er øh, selveste barometer Bjerkes, øh, bidrag til vores podcast, som er en, øh, et barometer, der ligger inde på vores hjemmeside, hvor øh, I kan se og, og gå ind og rate, hvor god i synes er, baseret på nogle øh, meter. Okay, folkens. Så øh, sidste uges afsnit, øh, Flagmusbomben, har øh, fået en øh, score for os nu på 81, hvilket øh, placerer den i hvert fald øh, imellem Tamsaftens kraft og afsnittet om Vand for mit vedkommende. Hvilket jeg er meget tilfreds med, det er, altså Tamsaftens kraft er nok mit personlige øh, yndlingsafsnit. Åh, oh, tak. Æ,
0: næst, næst efter øh, afsnittet om øh, Bigfoot. Jeg vil også sige, afsnittet om Vand og afsnittet om, om Badbomb, de var også begge to... Øh... Virkelig, virkelig...
1: Mm. Det var virkelig... Øh, det var en dum. dumhed. Altså. Ja, præcis, præcis.
0: Jeg tror også, at det amerikanske militær var med i begge to. Og NASA måske? Nej, NASA var ikke med badbomber. Øh, nej. nej. Nej, nej, Helt fint. Men man kan altid være
1: sikker på, at hvis noget er rigtig dumt, så er det amerikanske militær øh, enten finansieret det,
0: eller prøvet at finansiere det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt over det før, men jeg skal da bare ind og tjekke, hvad de har lavet af forskningsprojekter øh, i løbet af tiden. <laughs> hvis, man, ja, hvis man virkelig
1: gerne vil slå hovedet øh, ind imod væggen, mens man læser, så skal man bare gå ind og læse, hvad den amerikanske øh, her har finansieret forskning. Cool, og hvis øh, I selv derude har lyst til at, øh, at give en score og har indflydelse på, hvor højt og lavt øh, afsnittet ligger, så mig og Mark ikke er de suveræne ledere af det her, så kan I bare gå ind og gøre det. Nå, Mark, hvad skal folk gøre?
0: Mm, og for skal vi have et lytterspørgsmål. Uh, det kan vi godt. Okay, okay, okay. Fordi jeg har et lytterspørgsmål fra Louise. Og Louise, hun har spurgt, om der er en biologisk forklaring på, at mænd typisk ikke græder så ofte. Eller om det <laughs> udelukkende er på grund af sociale normer og tabuer. Er det biologisk, uh, det... at vi ikke græder så meget? Det er et farligt
1: spørgsmål. Det synes øh, jeg også. Det er virkelig en vepsalred. Jeg er bange for at stikke hænderne ned i det her. Jeg tror, at det er en blanding. Jeg tror både, at det er noget fysiologisk, og at det er kulturelt. Okay. Men jeg tror ikke, at det kun er kulturelt. Selvom det nok måske er det, der er det mest populære at tænke.
0: Jeg tror, jeg tror at det er 100% biologisk. Jeg tror, at det har... Ja. <laughs> tak, Mark. Så du hopper lige under bussen for mig her. <laughs> det har intet med sociale normer at gøre. Det har intet med opdragelse at gøre, Det er noget fisk alt sammen. Det har alt sammen noget at gøre med... Hvor, hvor, meget, hvor mange mandegener du har. Og <laughs> alle ved, at der er en vis mængde mandegener, og så kan du have plus, minus en, to, tre, fire stykker. Og jo færre du har, jo, jo mere grad du. Nej, hvad? Des flere mandegener du har, des mere grad, du, fordi det er maskuline, der græder. Wow, okay, ja, men du sagde lige, at mænd græder mindre end kvinder. Gør jeg det? Nå, det er rigtigt. Nej, nej, det sagde jeg ikke. Det har jeg aldrig sagt. Var det ikke det der spørgsmål, der gik ud? Nej, på? nej, hun spørger bare, om der er en biologisk forklaring på, at mænd typisk ikke græder så ofte. Okay.
1: Så, men, så ofte som kvinder. Det står der ikke noget om. Men hvad er det så i relation til? Så kan man jo ikke sige det. Nej, fordi, det er
0: fordi, at, at øh, kvinder de har flere mandegener. Du hører slet ikke efter, forstår
1: Okay, så du, du argumenterer
0: for, at mænd
1: græder mindre end kvinder, fordi kvinder er mere mænd end mænd er. 100 procent.
0: 100 procent. Jeg prøver ikke Jeg forstår ikke, hvordan det giver mening. Kvinder, jeg troede, du hoppede under bussen for mig her. Kvinder er så meget mere mænd, end mænd de ja. er. Det er der ingen tvivl om. De, det er, er sandt. Sand. Men er, er de mindst mandlige. Det mindst mandlige køn af alle køn. Jeg synes, mænd er køn. køn. Jeg synes, mænd er grimme.
1: Ej, altså, jeg... Øh... Ja, Mark. Det, jeg tror bare, vi lader dig give det, give det svar der, og så siger jeg ikke noget. <laughs>
0: Jamen, det er fint, det er godt. Så Louise, det var svaret. Det er 100% biologisk bestemt, og det er bestemt af, hvor mange mandegener du har. Og mænd er mindre mænd end kvinder, så derfor grader mænd mindre. Præcis. Og jeg kan ikke huske, hvor mange mandegener der er. Det kan man slå op på Wikipedia, det er jeg slet ikke tvivl om. Der er en, en gut, der hedder Karsten, der har skrevet, hvor mange mandegener der findes. Bo. Og hvis du er i tvivl, så spørg du bare Karsten. Tak. Godt. Tak for spørgsmålet, Louise. Mark. Ja. Er der noget, folk de skal gøre? <clears throat> um... Call to action. Call to the action. Folk, de må gerne... Hvis I synes, at det er fedt, det, det vi laver her, og I godt kunne tænke jer at, øh, at se noget mere af det, uden for bare vores, vores optagelse eller vores afsnit her, så kan man gå ind og øh, blive medlem af med vores Facebook-gruppe, hvor der bliver slået ting op, hister her, og øh, det er helt gratis, der er ikke noget i det. Den hedder... Videnskabeligt udfordret fanside, tror jeg. Er det ikke sammen, Flemming? Jo, så vi har både en... Øh, vi har vores egen Facebook-side til... Øh...
1: Til podcasten, hvor vi lægger vores øh, ja, corporate opslag op, og så fang, er der den, fansiden, mener. som er
0: drevet af, af fans. Ja, ja, vores, vores fanside er ligegyldigt. Det er fanggruppen. Præcis. Ja, ja. gå ind og find den, fordi der, der lægger folk jokes op og memes, og vi teaser for afsted gang imellem os. Og, og hvis, hvis øhm, der er shows og sådan noget, så kommer der også links derind. Og så er det nemt at finde dem. Så er de der før eller andre. Og hvis man vil være endnu vildere end det, endnu vildere Flemming, så kan man blive en del af vores tier. Oh! Og det gør man ved at gå ind på tia.app og så finde vores projekt derinde. Og så kan man støtte med et valgfrit beløb på afsnit. Og når man gør det, så, så man kan gøre det bare fordi, at man synes, at vi skal have penge. Det må man sådan til selv Men man får også noget igen, hvis man gerne vil have det. Man okay. bliver simpelthen... Uh, man får simpelthen adgang til et eksklusivt Google-drev, hvor blandt andet Nikolajs original musik ligger inde. Oh. Og så får man også til at sidde med på Discord, mens vi optager. Oh, og et billede af mine fødder. Og der er også et billede af Flemmings fødder. Både med uden nejlak
1: mm-hmm. og med og uden høns. Ja. Cool. Tak for det,
0: Mark. Velkommen.
1: Jamen, næste uges afsnit, det kommer simpelthen til at handle om, at øh, Nikolaj kommer herind, og så skal vi have en intervention med ham omkring hans øh, Hans Nikolaj tror, at han i næste uge skal lave et Halloween-afsnit, der handler om øh, unit 731. Men hvad han ikke ved, det er, at vi har inviteret hele hans familie ind i studiet. Mhm og en, øh, en skideekspert, og så skal vi ligesom have råd båd på det her.
0: Altså, det har været på vej i lang tid, vil jeg sige. Det er noget, vi har tænkt over længe, det her. Så I må ikke fortælle ham det? Nej, nej, nej. Det er hemmeligt, det her. Ellers ødelægger jeg det hele. Nikolaj, du klipper lige det her ud for dig selv, ikke?
1: Ja, så du ikke hører det. Men Nikolaj, du skal ikke høre det her, når du redigerer det. Ja, nej, nej. Glem det, at du har hørt det her, når du redigerer det, Nikolaj. <laughs> Er dagens dyrefakt, at dyret Nikolaj kun øh, går på
0: toiletten en gang om året? Eller? Så skal vi have to dyrefakt, Flemming, fordi det er ikke den, jeg med. Nej. Men vi kan godt tage den der også. Det andet dyrefakt, det er sendt ind af Tilde Hedvang. Og øh, Tilde, hun skriver ind, at øh, rensdyrets ben, de klikker. Og det gør de, fordi at så kan dyrene høre hinanden, når de ikke kan se hinanden. Det er ret sødt. Det er virkelig sødt. Det er, det er faktisk det, det er en videnskabeligt korrekte Rudolf-historie. Uh, uh. Det er ikke næsten det er benen, der klikker. For helvede, mand. Ja. Jeg bliver så klog, Mark. Jamen, det gør du. Mit navn er Flemming. Og
1: mit navn er Mark. Og med os uden har vi også Nikolaj. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.